1: Читается отрывок из третьей главы послания апостола Павла к римлянам с девятнадцатого по двадцать шестой стих. Давайте его послушаем.
0: Вемы же, яко закон глаголит, в сущем законе глаголит.
1: Но мы знаем, что
0: закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог Предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время. Доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. И сущего от веры Иисусовой.
1: Сегодняшнее чтение является частью большого богословского рассуждения апостола Павла, в котором он показывает, в чем был смысл закона, говорит о его ограниченности и объясняет смысл явления Бога-человека Христа, его смерти и воскресения. Начинает он с довольно страшного утверждения. Как очевидно, язычники живут вне закона, но и те, кому открыта истина, не могут в ней устоять. Соответственно, виновными в том или ином отношении перед Богом оказываются все, весь мир. Однако Бог не для того его сотворил, чтобы на этом все закончилось. Поэтому независимо от закона и вообще от успехов людей в мир пришел Бого-человек Христос. Апостол называет его явление явлением правды или праведности Божией то есть проявлением Его любви. Причем особенно важно, что эта праведность явилась для всех, потому что все согрешили и оказались лишены славы Божией. Последнее утверждение настолько сильное, что не скажи апостол о Христе Спасителе, можно было бы впасть в уныние. Однако далее перед нами открывается такая глубина божественной любви, что никакому унынию места не остается. Апостол говорит, что во Христе все получают оправдание по благодати, то есть даром, благодаря тому, что он становится жертвой умилостивления и искупает грехи, содеянные людьми прежде. Это богословское утверждение будет проще понять, если вспомнить некоторые ветхозаветные законы, в частности, те, что говорят о жертвах, и особенно о жертве повинности, которая имела значение примирения. Если человек совершал грех против другого по неродению или немощи, он должен был возместить убыток и прибавить к нему еще пятую часть. Если у него не было такой возможности, жертву мог принести его родственник и тем самым искупить его вину. И самое поразительное заключается в том, что у пророка и сам Бог называется искупителем, а праведный раб Господень называется жертвой умилостивления. Обращаясь к римлянам, особенно, видимо, к тем, кто прежде был иудеем, апостол открывает перед ними удивительную тайну божественной справедливости, которая явлена в его жертвенной любви к нам. Человек отпал от Бога и оказался виновен перед ним. Однако слово «вина», как и прочие богословские термины, здесь надо понимать не в юридическом смысле. Оно скорее означает некоторый разрыв связи, который происходит после греха. В таком состоянии человек оказывается не способен стать праведным самостоятельно. И Бог даром своей любви через крестную жертву своего Сына открывает ему возможность к оправданию, то есть к тому, чтобы мы стали соответствовать правде, тому, что Он о нас задумал. Жертва умилостивления оказывается жертвой, которая исцеляет нас. Естественно, может возникнуть вопрос, какое отношение все это богословие может иметь к нам сегодня. Какие-то ветхозаветные жертвы и сложные богословские конструкции. Естественно, мы можем всего этого не понимать и даже не знать, но любовь Божия от этого не становится меньше. Она присутствует в мире, Несмотря на то, что мы не всегда можем ее различить За всей суетой проходящих дней И хотя ежедневные заботы по отдельности Кажутся нам такими значимыми Все они, да и сама жизнь Имеют смысл только потому Что есть Он, пришедший и искупивший нас В нашей немощи
0: Апостольские чтения